1: Este é o programa Verdade Luz, de número 22, deste ano de 2021. Na apresentação deste programa, contamos com a participação de André Zola, João Boresso e eu, André Reis, e na técnica, com a equipe toda, o Gilberto Silva e o Márcio Gonzalez. Obrigado a você, que nos prestigia com sua audiência, aqui pela web rádio Verdade Luz, de Ribeirão Preto. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros
2: 3625-5500. Também com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião 1417. Telefone 36370202. O programa
1: Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
2: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
3: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema, o instinto e a inteligência, extraído do livro A Gênese, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a primeira parte de O Livro dos Espíritos, que tem por título As Causas Primárias, no capítulo 4 Princípio Vital, item 3 Inteligência e Instinto, com as questões de números 71 a
2: 72a. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 174, intitulada Plataforma do Mestre.
3: No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viano de Carvalho, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, estamos no capítulo 4. Ciências educacionais à luz do Espiritismo item, ensino religioso.
1: Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de
0: paz. Verdade e luz. No programa Verdade e Luz, o Editorial A Opinião Espírita.
1: E no nosso editorial de hoje, extraído do livro A Gênese, o título O Instinto e a Inteligência.
2: Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria?
3: O instinto é força oculta que solicita aos seres orgânicos a realização de atos espontâneos e involuntários em vista à sua conservação. Nos atos instintivos, não há reflexão nem premeditação.
1: É assim que a planta procura o ar, gira em direção à luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutritiva, que a flor se abre e fecha alternativamente, segundo sua necessidade, que as plantas trepadeiras se enrolam em torno de seu apoio, ou se enroscam com as gavinhas.
2: É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou prejudicial, que nas estações propícias se movimentam em direção aos climas propícios, que sem lições preliminares constrói, com mais ou menos arte, segundo as espécies, acomodações macias e abrigos para sua descendência, ou armadilhas para prender a presa de que se nutrem, que manejam com habilidade as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe incuba seu filhote, e que estes procuram o seio materno.
3: Quanto ao homem, o instinto domina com exclusividade no começo da vida. É pelo que o infante faz seus primeiros movimentos, que agarra seu sustento, que chora para exprimir suas necessidades, que imita o som da voz, que ensina a fala e o andar. Mesmo no adulto, certos atos são instintivos, os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para livrar-se de um desastre, para manter o equilíbrio, tais são, ainda, o piscar das pálpebras para diminuir o brilho da luz, a abertura maquinal da boca para respirar e etc.
1: A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados segundo a oportunidade das circunstâncias incontestavelmente isto é um atributo exclusivo da alma
2: todo ato maquinal é instintivo o ato que denota reflexão combinação uma deliberação é intelectivo um é livre, o outro não é
3: o instinto é guia seguro que jamais se engana a inteligência pelo fato de ser livre é por vezes sujeita a erro
1: se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente não obstante revela uma causa inteligente essencialmente previsora
2: além disso a inteligência e o instinto se apresentam frequentemente ao mesmo tempo, no mesmo ato. Como o andar, por exemplo. As pernas se movem de modo instintivo. O homem coloca um pé adiante do outro, maquinalmente, sem nada considerar. Porém, quando quer diminuir ou acelerar sua marcha, erguer o pé ou desviar-se para evitar um obstáculo, aí há cálculo combinação e ele age de modo deliberado. O impulsionamento involuntário do movimento é o ato instintivo. a direção calculada do movimento é o ato inteligente. O animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne, porém, as precauções que ele toma, as quais variam, segundo as circunstâncias, a fim de agarrar sua presa sua previsão com relação às eventualidades são atos de inteligência.
3: O instinto é o guia e as paixões são as molas das almas no primeiro período do seu desenvolvimento. Por isso são por vezes confundidas com seus efeitos. No entanto, há entre esses dois princípios diferenças que é preciso considerar.
1: O instinto é um guia seguro, sempre bom. Num certo tempo, pode tornar-se inútil, porém jamais nocivo. Enfraquece pela predominância da inteligência.
2: As paixões, nas primeiras idades da alma, têm isso de comum com o instinto, que os seres são por elas solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas, mais particularmente, das necessidades do corpo e mais que o instinto, se prendem ao organismo. O que as distingue do instinto, sobretudo, é que são individuais e não produzem efeitos gerais e uniformes, como este. Ao contrário, vemos que elas variam de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes, até que se dê a eclosão do senso moral, o qual, de um, de um ente passivo, faz um ser razoável nesse momento. Elas se tornam não só inúteis, mas também prejudiciais ao progresso do espírito, de quem retardam a desmaterialização, elas se enfraquecem com o desenvolvimento da razão.
3: O homem que não agisse senão pelo instinto, de modo constante, poderia ser bom, mas deixaria dormir sua inteligência. Seria como um menino que não abandonasse os andadores e não saberia servir-se de seus membros. Aquele que não se assenhoria de suas paixões Pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo poderá ser muito mal. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não são domadas senão pelo esforço e pela vontade.
0: Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar.
4: no programa Verdade e Luz, estudando o livro dos Espíritos.
1: Vamos agora ao estudo da codificação espírita. Estamos estudando o livro dos Espíritos. No, li, no seu livro primeiro, que tem por título As Causas Primárias no capítulo 4, princípio vital, o item 3, inteligência e instinto. E hoje veremos as questões de 71 a 72A. Na questão 71, Kardec pergunta assim ao espírito verdade: A inteligência é um atributo do princípio vital?
2: João. Espírito verdade responde: Não pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais, somente a união com o espírito da inteligência matéria animalizada. Bom, a inteligência, ela é um atributo do espírito e ela sempre existiu. O homem da antiguidade era dotado de instinto, que com sua evolução foi desenvolvendo a faculdade de pensar e raciocinar. E também o instinto passa a se chamar intuição. O espírito reencarna para despertar certas qualidades no centro da sua consciência. Quando encarnado, as condições são mais favoráveis, sensibilizando a matéria, que também vai progredindo como todas as coisas criadas por Deus. Nós não podemos ignorar as leis estabelecidas por Deus e nem as julgar quando não compreendemos o porquê das coisas. Ele nada faz errado. Tudo no universo está em plena harmonia. Então o espírito encarnado, ele está muito longe de conhecer todos os dons que possui. E tudo que é descoberto pelos homens e tem grande utilidade na terra, ainda nós podemos dizer que são pálidas imagens dos tesouros espirituais que dormem dentro desses próprios homens. Podemos dizer, assim, que ainda estão em estado latente, como faculdades da alma. A inteligência não é o espírito, é um dos seus atributos em expansão, sujeito a variadas metamorfoses, porém, sempre vai progredindo. E ajudando nesse processo que a doutrina dos espíritos aparece nos nossos caminhos, nos propondo meios e facultando métodos mais racionais no condicionamento da verdade, visando sempre a nossa libertação. Para os que estão na matéria, ou seja, para os que estão encarnados, a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. E lógico, quando de espírito para espírito, a inteligência que é o patrimônio espiritual manifesta-se por recursos que a alma alcançou. Esses órgãos materiais são sensibilizados pela é, são sensibilizados. Eu vou começar de novo aqui, tá? Para os que estão na matéria, ou seja, encarnados, a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. E lógico, quando de espírito para espírito, a inteligência que é o patrimônio espiritual manifesta-se por recursos que a alma alcançou. Esses órgãos materiais, eles são sensibilizados pela força vital. Podemos dizer que é igual à eletricidade, que ela possibilita que possamos ligar o rádio, ligar a televisão para ouvir e ver imagens. A vida é maravilhosa. Nós podemos chegar ao êxtase quando aprendermos a senti-la, porque Deus está em nós, esperando que nós acordemos para vê-lo sensibilizando todos os nossos dons para ouvi-lo e entendê-lo, como o amor e luz que nos dá a vida.
1: E nós temos aqui na sequência um comentário de Kardec. Ele diz assim, A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência são os corpos brutos segundo os seres animados não pensantes formados de matéria e dotados de vitalidade mas desprovidos de inteligência os seres terceiro os seres animados pensantes formados de matéria dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente Que lhes dá a faculdade de pensar Então, vemos aqui Que a inteligência é uma faculdade especial Que vem se desenvolvendo né? Vem se aprimorando Perante todos os reinos que nós conhecemos né? Só que nós não conhecemos tudo né? Então, falta ainda alguns conhecimentos intrínsecos para serem desenvolvidos para que nós venhamos compreender melhor uh, a diferença de instinto e inteligência é isso João
2: mesmo né André que você vê como nós falamos né que o instinto ele vai passando a ser a razão também né quando a, na medida que o homem vai desenvolvendo a inteligência ele vai precisando de menos instinto. Eu penso dessa forma, né? E então, o que que vai acontecer? Porque o instinto, a gente age muito no impulso, né? A inteligência não, ela permite que a gente pense antes de agir, certo? Então eu acho que isso realmente é um progresso muito grande porque passa o homem.
1: E é um processo que não tem fim, né, Zola? Continua ah, esse ah, processo. Tá por um longo período, não, não temos como mensurar né, a, o fim deste processo.
3: É, a gente, nós observamos a manifestação da capacidade intelectiva do Espírito, vamos usar coisas do cotidiano, né, como era né? a capacidade intelectiva. Você, André, eu, João, e os amigos, ouvintes e telespectadores, não precisamos ir muito longe do que é a capacidade intelectiva do homem. Vamos voltar 20 anos atrás e olhar o aparelho celular de 20 anos atrás, e olha o celular que você tem hoje, e muitos estão nos assistindo através desse celular ou nos ouvindo pelo celular. Isso foi a partir da capacidade que o homem teve de processar informações. Então... Nós, existem estudos que dizem, aspas, não posso citar a fonte, mas vou citar a referência, que nós ainda utilizamos 10% da nossa capacidade intelectiva, da nossa inteligência. Imagina quando nós utilizarmos mais. Me chama muito a atenção, algumas considerações que estudiosos fazem, que quando a potencialidade nossa, de processar a informação, de reter, criar com elas várias, várias interligações, que é o que faz ah, o sistema binário dos computadores e tudo mais, assim é sucessivamente, o quanto nós vamos conseguir efetivamente agir e reagir por conta dessa capacidade que nós temos. E, e é importante colocar isto, por quê? É preciso que nós consigamos avançar na interpretação da informação e conhecê-la com mais detalhe para poder processar. Senão, nós não processamos, nós ficamos meio um DOS lá do começo, com aquela telinha do computador, sabe? Bem um lentium, né? nós não somos um Pentium e muito mais agora um core e outras coisas mais. Então, a, a, o que há de se olhar, às vezes a gente pega algo nesse campo da ciência, olha para o dia a dia, olha para você, olha para dentro da sua casa. E ali você vai ver o que, que é e vai perceber o que é a nossa condição de inteligência.
2: E, Muito bom, André. João André, foi o que você falou, né? Isso não tem fim. É. Porque a cada dia, é baseado nisso que o Zola falou, a gente está tendo novidades, né, Zola? Cada dia. Você vai aprendendo mais. Então, foi o que você colocou bem. Isso não tem, assim, a gente, um limite, né?
1: Não tem. Estamos sempre aprendendo. Para quem quer aprender, né? Com Há certeza. Algo que aprender sempre.
2: Com certeza.
1: <risos> bem, faremos uma breve pausa aqui no nosso programa Verdade e Luz.
2: Verdade e Luz.
5: os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Voltamos da nossa pausa. Você está assistindo, ouvindo, participando do programa Verdade e Luz. Estamos no quadro de estudos da doutrina espírita, Estamos estudando o Livro dos Espíritos, agora na questão 72, onde Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito Verdade. Qual é a fonte da inteligência? Zola.
3: E o Espírito Verdade responde, já o dissemos, a inteligência universal. Quando nós estudamos Kardec, estudamos o livro dos Espíritos, eu fico imaginando o Kardec recebendo essa resposta. Kardec recebe a resposta inteligência universal. É claro que, dotado de inúmera capacidade intelectiva, né? ele vai refletir sobre o que, como é, o que é essa inteligência universal. E eu quero traçar um paralelo, porque a inteligência, ela, é, ela não é o espírito. Ela é uma capacidade, é uma potencialidade do espírito, que, a partir da inteligência, ele vai ter memória, vai ter uma série de outras potencialidades. Só que tem um negócio que nos chama muita atenção, e eu vou dividir com o nosso amigo ouvinte, amigo telespectador, porque dá a impressão que o Espírito vai lá e fala assim, agora eu vim buscar a minha cota de inteligência. É? Vai lá na criação e eu vim buscar. Na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, e aqui é uma análise pessoal, interpretativa disto, porque mais à frente nós vamos ver que não dá para entender algumas coisas ainda, na próxima questão... Mas na primeira pergunta de o Livro dos Espíritos está escrito assim. Que é Deus? E qual é a resposta? Deus é. Deus é. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Aí nós vamos no Evangelho no Evangelho, no Novo Testamento, e tem a seguinte frase de Jesus, Aspa, Vós sois deuses, andais como filhos da luz, dando-nos mostra da presença da nossa condição de criatura. Se eu sou uma criatura da qual a definição é inteligência suprema do universo, da onde eu tiro a minha inteligência? Da minha própria criação. Como isto se processa? Como isto acontece? Como isto se estrutura? Difícil de explicar, porque aqui entre nós não cabe na caixinha. Quando eu falo não cabe na caixinha, é que nem você colocar um programa... né? Dentro de um computador do qual ele não consegue processar. É muita informação, ele trava. Tem coisas que, para nós, não cabe na caixinha. Você começa a processar e aí não consegue amarrar as pontas. Porque né, fica meio complicado da gente entender algumas situações. Mas esta condição de inteligência universal... Vem a partir do nosso próprio processo de criação. Toda criatura traz em si potencialidades latentes, capacidades, aos quais né, ele mostra a sua condição de filho de Deus. É por isso também que, no livro dos Espíritos, vai ser nos dada a condição de co-criadores, de copartícipes, de corresponsáveis, né? Isso que nos faz a entender uma afirmativa de Jesus. Eu e o Pai né, somos um. Na medida em que ele interpreta, conhece toda a potencialidade divina e todas as suas condições, ele participa e trabalha também da sua... Mas ele nunca será Deus. Ele é criatura. Então, da onde nós tiramos? Da nossa própria condição de criatura, filhos de Deus.
1: Muito bem. E a última questão deste programa, a 72A. Kardec pergunta, pergunta assim ao Espírito Verdade. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila? Como tira e assimila o princípio da vida material? João.
2: Responde o Espírito Verdade. Isto não é mais que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabes, a coisa que não é dada ao homem penetrar, e esta, por exemplo, é uma delas. Bom, nós sabemos de antemão que cada um de nós tem sua individualidade, inclusive em termos de inteligência. A inteligência da alma ela é mais ou menos livre na extensão de seus inumeráveis caminhos para usar, dentro do seu âmbito de liberdade, a sua própria liberdade de pensar e de agir no mecanismo da vida. Nós sempre falamos em evolução espiritual. Esse termo é utilizado, pois, na verdade, existe um desperdamento das nossas qualidades, ou podemos dizer que vamos acordando aos poucos de forma gradativa. A inteligência onde gera razão nos proporciona a individualidade. Nós podemos pensar e fazer o que nos convém, sendo que a lei nos faz responder pelos nossos atos. O plantio está na nossa liberdade. Porém, a colheita é obrigatória para nos ensinar a sermos bons semeadores. Isto é, que sabemos, pois, como em tudo em nossas vidas e como está na resposta dos amigos espirituais, existem coisas que não nos é dado penetrar.
1: Muito bem. Cerramos aqui, então, no programa de hoje este quadro de estudo da doutrina espírita e convidamos aos companheiros que nos prestigiam no próximo programa a iniciarmos pela questão 73 do Livro dos Espíritos. Até lá.
0: Verdade e Luz
1: Vamos agora ao nosso quadro intitulado Momento Evangélico. E neste quadro nós fazemos uso do livro Vinha de Luz. Vamos aqui ler a página de número 174, intitulada Plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus, capítulo 1, versículo 21.
2: Em verdade, há dois mil anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente.
3: Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados, que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil.
1: Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido.
2: Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo, redimido, ainda não sabemos. Porque ao soldado, um milimo, são defesos os planos do general.
3: A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos.
1: Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial.
2: Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo.
3: O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova.
1: E muitos ainda né, acreditam que estão esperando este Salvador. Né? Não entendem que nós temos que realizar por nós, né, a cada um segundo as suas obras. E dessa forma... Onde nos encontramos hoje demonstra justamente a presença tanto mais forte do orgulho e do egoísmo de toda a nossa população terrena. Por isso estamos passando por situações né, difíceis, dolorosas, doridas, né, muita gente não compreendendo, mas justamente... Por que estamos passando isso? Porque não aprendemos a lição que Jesus veio nos trazer, que é a lição do amor. É por aí, João?
2: É, realmente, essa lição aí, né, André, ela nos convida a realizarmos nossa reforma íntima, tão importante, e ela é necessária, e nós temos que ficar realmente refletindo, vendo a... a o benefício que ela vai trazer para nós a todos os momentos. Como, como a gente poderá ser melhor se nós só trabalhamos em função das propostas e das ofertas que nos são dadas aqui no planeta Terra? Nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui só de passagem e nós não vamos levar nada de material, somente levaremos na nossa bagagem o mérito das nossas ações. E são, podemos dizer assim, pequenos detalhes que podem nos ajudar na nossa evolução espiritual. Porque quando a gente reencarna, a gente traz conosco as tendências positivas e negativas que foram construídas em outras vidas. E nós temos também que acreditar que nós ainda somos seres imperfeitos, que além de conquistar novas virtudes, nós temos uma necessidade urgente de eliminar as nossas imperfeições. Mas como? Através da reforma íntima e do processo de autoconhecimento, nós temos que assumir o controle da nossa evolução. Enquanto não dispomos a crescer, infelizmente, a dor vai nos educando. E ainda as imperfeições como ciúmes, mágoa, raiva, são causas desses sofrimentos, pois é necessário superá-las. E a reforma íntima ela começa dentro de nós mesmos. E essas transformações, elas irão refletir em todos os campos, como, por exemplo, nos nossos relacionamentos, principalmente no nosso lar, no nosso trabalho. E vamos nos lembrar que o futuro, é, que o nosso futuro depende dos nossos desejos, valores, sonhos, aspirações, crescimento moral, que deve ser a nossa prioridade de busca. Nós não temos que esperar para começar a... A nossa reforma íntima Os tempos e minutos Eles são muito preciosos E como você falou Tem uma importância muito grande A gente conseguir, André Viver no amor
1: E nesse sentido A grande dificuldade de entendermos Que somos um ser espiritual Passando por uma experiência material É que nós vamos então Deixando assumir essas más inclinações que nós vivenciamos e vamos guardando neste homem velho. Então, Zola, lá uma dificuldade muito grande de não apagar o homem velho, que isso é impossível, mas de nós transformarmos e acabamos, através dessas experiências somadas, né das encarnações passadas, buscando os mesmos erros. E aí, não queremos aprender, não queremos despertar para a nossa realidade espiritual.
3: Nós temos diferença de transformar e mudar. Nós, às vezes, queremos mudar. Né? Num processo como se você resolvesse chegar em algum lugar, eu vou tirar isso daqui e colocar ali. Né? Então, você muda. Quando você tem que transformar, você tem outras exigências embutidas. Né? E o que acontece é que nós estamos vivendo uma realidade existencial e às vezes queremos viver como espírito desencarnado, encarnado. E queremos viver encarnado como desencarnado. Não dá certo. Temos que viver encarnado como encarnado e desencarnado como desencarnado. E a partir destas realidades, entender que seremos sempre os mesmos e levaremos conosco todas as nossas situações. Ou, e também não vai haver mudanças, vai haver transformações, que é um processo gradativo e lento. O que nos deixa às vezes refletindo é que se passaram quatro mil anos Quatro mil anos. E, o, e, e nós queremos ainda que Deus seja um senhor e não um criador. E nós ainda queremos impor sobre os outros as nossas vontades em nome de Deus. Nós ainda queremos falar em nome de Jesus. E de fato, a gente fala o nome de Jesus. Mas para vivenciar em nome de Jesus, tá difícil, vai longe a caminhada é longa. Então vamos adotar a transformação, que esta é gradativa, é permanente, um dia de cada vez e amanhã sendo melhor do que fomos hoje.
0: Verdade e luz.
1: Vamos agora ao nosso quadro intitulado Diálogo à Luz do Espiritismo. Neste quadro fazemos uso do livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4 Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, no item Ensino Religioso. Divaldo Franco faz a seguinte pergunta ao Espírito Viana de Carvalho. Como atender à necessidade da formação ecumênica sem tendenciosidade? A criança ou o jovem devem receber informações sobre as diferentes religiões ou isso deve ficar para quando tiver maturidade? Qual a idade ideal para isso?
3: Viana de Carvalho responde. A escola, sendo a célula importante da construção da personalidade intelectual, moral e social do educando, deve apresentar na sua programação convencional lições de ética a respeito da consideração que merecem todos os cultos, como todas as doutrinas religiosas, sem que se faça necessário adentrar-se pelos temas específicos de qualquer uma delas. A abordagem deve ser ampla, favorecendo a compreensão dos direitos individuais à eleição da crença que melhor convenha, sem a submissão a essa ou aquela que tenha prevalência no contexto do povo ou da época em que vivia.
2: Essa contribuição ética, no entanto deve abarcar, ou seja, alcançar, quanto possível, temas pertinentes à liberdade de todos os indivíduos nas diferentes áreas de movimentação a que sejam convocados política, arte, esporte, cultura, evitando-se coações que são sempre reminiscências do primarismo que se pretende impor pela força do poder sem os valiosos recursos dos conteúdos nobres.
1: O ecumenismo deverá ser ensinado nos lugares reservados a cada culto religioso, mediante a tolerância que demonstrem os seus ministros, sacerdotes e pastores, afirmando a necessidade de ser mantida a fraternidade entre os indivíduos, mesmo que pertencendo a doutrinas religiosas diferentes, e que, não obstante, os seus fundamentos têm por objeto ensinar o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo.
3: Dessa forma, no lar e no templo de cada religião, a criança, desde muito cedo, deve receber instruções e orientações sobre diferentes religiões, bem assim esclarecimentos que lhe faculte distinguir os valores e o comportamento do seu próximo no mundo de relações. Todo empenho deve ser feito por mestres e pais para que a liberdade de religião seja preservada e especificamente cada aluno seja orientado no lar e no seu núcleo de fé a respeito da doutrina espiritual que deverá seguir.
2: A religião faz parte da vida para todos aqueles que creem em Deus e na imortalidade. Desse modo, os apontamentos devem ser oferecidos à criança a partir do seu nascimento. Desde que, nessa fase, o espírito ainda se encontrando no processo da reencarnação, registra as ocorrências em torno da sua nova experiência com bastante lucidez. Educar,
1: portanto, sob qualquer aspecto, é conduzir com segurança, liberdade e responsabilidade, equipando ou educando com os valores que o capacitem para a vida, para a vitória sobre as paixões dissolventes, preparando-o para os passos mais agigantados da evolução. Bem, muitas criaturas pensam dessa maneira, que quando meu filho crescer, ele saberá escolher, ou ele melhor produzirá suas escolhas, eu não quero influenciá-lo, mas isso parece uma posição, uh, dentro da nossa ótica, né, Zola, comodista, porque levar na, na evangelização, muitas vezes é domingo de manhã e é a hora que passei a semana inteira levantando cedo, é o dia que eu quero ir no clube, eu quero descansar, não nessa época de pandemia, mas numa uma certa normalidade, se eu posso chamar assim, do que nós vivíamos, e muitos vão relegando a um futuro que nunca vai chegar. Porque se você não demonstra né, que você vai à igreja que você vai ao culto, que você vai à casa espírita, ou seja, que você pratica, que você exerça uma religiosidade, que você vá numa prática religiosa, você não está dando exemplo. E aí vai ficar muito difícil daquelas criaturas que te olham, te observam e copiem, copiam os seus exemplos, seguirem alguma coisa nesse sentido
3: nós temos essa realidade que ela mostra uma negligência e nós também temos o oposto dessa realidade, que mostra o fanatismo. É necessário que todas as crenças precisem ser respeitadas e devem começar a ser respeitadas dentro das outras crenças. É triste quando nós observamos que alguns, para se fundamentarem e se firmarem nos seus conceitos, combatem outros conceitos e outras crenças, como se estivessem única e exclusivamente a verdade. Diante desta situação, como propõe aqui, e nós estamos num estado laico, ou seja, um Estado aonde cada um tem o direito de professar a crença que quer. Não foi sempre assim. E nós temos hoje países no mundo aonde o Estado não é laico, o Estado é comandado pelas religiões, e nem por isso há paz, há equilíbrio, há harmonia, há bem viver. Então que fique para que a gente pense que devemos ensinar dentro dos nossos lares a importância de se ter uma crença, de se ter uma religião. Mas, acima de tudo, a importância de se ter religiosidade, de se crer num ser supremo, de crer em Deus. E darmos o um exemplo disso através da prática desta crença. Mas também devemos dar o exemplo do não-fadatismo, da atitude respeitosa à crença de todos. Entendendo que cada um tem a sua interpretação, tem o seu momento, e lhe faz bem aquela fé. É a partir disso que nós vamos colocar em prática o amor. E que fique para nós algumas reflexões. Né? Jesus não tinha nenhuma religião. Jesus não escolheu e não disse qual era a sua religião. Isto foi fruto da opção e das deliberações dos próprios homens. Então, que nós, hoje, possamos resgatar Jesus, que somos cristãos, o amor e o respeito a todos.
0: Muito bem. Verdade e Luz
1: Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros 3625-5500.
2: Também com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião 1417. Telefone 3637-0202. Vamos
1: agora às nossas considerações finais. João.
2: Eu queria mais uma vez agradecer a você, André, ao Zola, ao Gilberto e ao Márcio pela companhia, pelo aprendizado que esse programa tem nos proporcionado. E eu queria mais uma vez desejar que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações. Muito obrigado.
1: As suas considerações finais, Ola.
3: Agradecemos a, ao amigo telespectador, ao amigo ouvinte, e saibam que estamos nos esforçando muito para compartilhar com vocês a mensagem que nos conforta. E que este conforto também chegue até você, até seus familiares e a todos. Tenham sempre esperança e fé e a certeza de que tudo irá passar.
1: E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da web rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast, www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Até lá.
0: Verdade e Luz Produção, direção e realização da Uze União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da Uze Estado de São Paulo.